0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando en este tiempo para compartir la preciosa y gloriosa palabra que Dios nos ha enviado a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Le damos gracias al Señor por toda la familia de Hay Esperanza, por nuestros amigos y nuestros hermanos que han estado pendientes del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y que es inspirado por el Espíritu Santo para que caiga en buena tierra, en la tierra de nuestro corazón y produzca los frutos abundantes en nuestras vidas. El mensaje que tenemos para hoy es la continuación de los estudios bíblicos de las doctrinas, doctrinas cristianas, que son la base fundamental para el discipulado. En la clase pasada estuvimos hablando de la doctrina de la salvación y fomentamos los conocimientos y las referencias en la Palabra de Dios que certifican la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. En este estudio que continuamos en este día vamos a tocar la segunda doctrina eh, bíblica que es la doctrina del Espíritu Santo. Es imposible hablar del cristianismo sin tener en cuenta al Espíritu Santo. Es imposible que en nuestra vida podamos llegar a conocer la absoluta palabra de Dios si no está la intervención divina a través del Espíritu Santo. Es por ello que en la tarde de hoy sería interesante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuánto conocemos del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? ¿Y qué evidencia podemos dar en nuestras vidas de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios? Para respondernos esta pregunta debemos estar en principio plenamente convencidos de la Trinidad de Dios. Dios es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La doctrina del Espíritu Santo es la más importante, la más controversial y descuidada en la vida de muchos creyentes. El Espíritu Santo es Dios mismo y la tercera persona de la Trinidad Divina. Como tal, tiene una participación importante a lo largo de toda la eternidad aunque generalmente pasa desapercibido. Su existencia ha sido puesta en dudas y se ha considerado como una fuerza reactiva o un soplo o simplemente un don. Pero la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia espiritual, ha llegado a confirmarla por el testimonio de la manifestación gloriosa del Espíritu como Dios y como persona. Vamos a iniciar esta serie de estudios de la Neumatología, que se encarga del estudio de la doctrina del Espíritu Santo, la cual es la parte de la teología que considera la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo, así como su acción y participación a través de la historia de la humanidad, de la misma creación, su acción en el Antiguo Testamento, en el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en la dispensación de la Iglesia y su función como el parátreto cristiano, cuya función es de ayudarnos a recordar, de de iluminarnos para poder llegar a la verdad absoluta de la palabra de Dios, de estudiar su obra regeneradora en el hombre, la morada y el bautismo del Espíritu Santo, así como los dones y el fruto de nuestro glorioso Espíritu el Espíritu Santo de Dios. La doctrina del Espíritu Santo constituye una de las doctrinas fundamentales de la teología cristiana. Sin embargo, algunos teólogos consideran que es un tema doctrinal un tanto descuidado en algunas iglesias por el simple hecho del temor de caer en el fanatismo, producto del mal testimonio que se tiene en algunas congregaciones. Esto ha provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar, de escudriñar y de profundizar en una relación para conocer verdaderamente la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Una frialdad espiritual que está siendo cada vez más evidente en los jóvenes cristianos, ya que no podemos hablar del cristianismo aparte del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 16, del 14 al 15, la palabra nos enseña, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, nos enseña Jesús. Por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber haciendo referencia al Espíritu Santo. De allí la importancia, amigos, de esta serie de estudios que vamos a realizar en este tiempo en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, que van a traer luz a nuestro entendimiento para poder conocer y experimentar la majestuosa obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a comenzar esta introducción respondiéndonos esta pregunta. En realidad, ¿cuánto conocemos del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos relacionamos con Él en nuestro diario vivir? ¿O simplemente le consideramos como un amuleto que usamos solo para frotarlo cuando te encuentres en problemas o necesidades, o verdaderamente has hecho de la persona del Espíritu Santo el mejor aliado para poder entender el corazón de Dios Jesús nos lo dice a través de su palabra, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, haciendo referencia al Espíritu Santo y os lo hará saber, en la unidad de Dios hay tres personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo el teólogo Charles Hogg dice respecto al Espíritu Santo el siguiente escrito. Luego del mismo Dios, que se dice que es Espíritu, para expresar su naturaleza como la de un ser inmaterial e inteligente. Y finalmente, la tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu, por vía de eminencia, probablemente por dos razones. En primer lugar, porque Él es el poder o eficiencia de Dios. Esto es, la persona por medio de de quien se ejerce directamente la eficiencia de Dios y en segundo lugar para expresar la relación con las otras personas de la Trinidad. Nadie, nadie puede relacionarse con el Padre y con el Hijo sino a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios pero su nombre hace referencia a su naturaleza como ser inmaterial. Es decir, no tiene una forma específica, pues es espíritu. Pero al mismo tiempo es un ser inteligente. También se identifica como el ente por medio del cual Dios ejerce toda su fuerza y su poder de forma directa y eficiente a toda su creación. Lo cual no significa que Él sea una fuerza activa, como los testigos de Jehová, esta secta afirma sino que actúa dentro de la Trinidad como el ser soberano ejecutante del poder de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como ser es inmaterial pero posee su personalidad propia. En primer lugar actúa a favor de la Iglesia. En segundo lugar convenciendo al mundo de pecado y operando el milagro del Nuevo Nacimiento. En tercer lugar Regenerando al pecador arrepentido y repartiendo dones espirituales a los hombres, produciendo en ellos frutos, el fruto del Espíritu, y en general habitando en el corazón de los redimidos. Ahora, apreciado amigo y hermano que me escucha, ¿qué podemos concluir de esta primera introducción al tema de la doctrina del Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo es Dios y como tal goza de los mismos atributos que las otras dos personas de la Trinidad. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona y como tal posee las características que lo identifican. En tercer lugar, el Espíritu Santo realiza una obra importante en la vida del ser humano, convenciendo al mundo de pecado, operando el milagro del nuevo nacimiento, regenerando al pecador arrepentido, repartiendo dones espirituales a los hombres y produciendo en ellos el fruto espiritual y estableciendo su habitación en el corazón de cada redimido dirigiéndole, exhortándole y consolando el alma del creyente quiera Dios que esta palabra pueda producir el suficiente estímulo para que sintamos la necesidad de acercarnos más al Espíritu Santo de Dios de conocer más sobre la tercera persona de la Trinidad y que produzca fruto abundante en tu vida para el próximo estudio vamos a estar analizando a la luz de las Escrituras las evidencias que van a determinar la personalidad del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.